3: Es war ca. 6:30 Uhr in der Früh, ein gewisser Arthur Kinsella und sein Sohn Brian waren am Strand Rosses Point Beach unterwegs.
2: so I did come closer to it, I'd actually uh, the body of a, a person.
3: Es ist weil am naheliegendsten angenommen worden, dass der Mann ertrunken ist. Aber dafür war er irgendwie seltsam bekleidet.
4: I suppose the big one was that most of the tags were actually cut off the clothes, and it appeared then that, you know, this was the work of somebody who just didn't want to be found or didn't want to be identified.
1: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum Start unserer neuen Staffel und zum nächsten spannenden Fall. Es ist das Rätsel um einen unbekannten Mann. Ja, Unbekannt, obwohl wir wissen, wie er ausschaut, wie er sich genannt hat und wie seine letzten Stunden ausgeschaut haben. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat diesen Fall recherchiert und sie hat uns eine besondere Recherche mitgebracht. Es handelt sich nämlich um eine Kooperation mit einer um Hilfe suchenden Journalistin aus Irland. Ja, und im Podcast-Studio begrüße ich Yvonne Wiedler jetzt. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, was steckt denn jetzt hinter diesem sehr mysteriösen, unbekannten Mann und vor allem auch hinter dieser Journalistin aus Irland?
3: Ja, dazu müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Es war nämlich August 2019. Ich war in der Redaktion und bin gerade von einer Besprechung zurückgekommen und habe gesehen, dass ich eine E-Mail erhalten habe mit dem Vermerk urgent, also dringend. Und diese E-Mail war von einer irischen Journalistin. Sie heißt Rosita Boland und arbeitet für The Irish Times, eine Tageszeitung von dort. Ja, und in dieser E-Mail hat sie in ein paar Sätzen das Schicksal eines Mannes zusammengefasst. Und ich habe da eigentlich kaum glauben können, was ich da gelesen habe. So verrückt hat das geklungen.
1: Ja, was hat sie denn geschrieben?
3: ja Sie hat mir von einem etwas älteren Mann erzählt, der ein paar Tage in der irischen Küstenstadt Sligo verbracht hat und der dann tot aufgefunden worden ist. Das klingt jetzt noch nicht so mysteriös, ich weiß, aber tatsächlich beschäftigt dieser Fall bis heute nationale und internationale Behörden und Organisationen, weil er nämlich sehr viele Fragen aufwirft.
1: Ja gut, aber warum hat diese Journalistin, diese Rosita Bolland, gerade dich kontaktiert, Yvonne?
3: Sie hat mich durch Internetrecherche gefunden, hat sie gemeint, weil sie eben auf der Suche nach einer österreichischen oder einem österreichischen Journalisten, Journalistin war, weil sie ist davon ausgegangen, dass es in diesem Fall zu diesem unbekannten Mann Spuren nach Österreich gibt. Und da hat sie eben jemanden vor Ort gebraucht, um hier in Österreich zu recherchieren, weil sie ist ja eben nicht hier und sie kennt sich ja nicht aus und sie kann auch kein Deutsch. Und da ist sie eben auf meinen Namen gestoßen und ihr Vorschlag war, dass wir unsere Recherchen doch einfach zusammenführen, um so vielleicht ein paar ja, Geheimnisse zu lüften, sage ich mal.
1: Ich muss ehrlich sagen, das klingt jetzt nach einer extrem spannenden Zusammenarbeit.
3: Ja, definitiv. Also ich habe auch sowas bis heute kein zweites Mal erlebt. Und der Fall ist... Wirklich, ich weiß, ich sage es oft, aber jetzt wirklich einzigartig, <lacht> aber das werden wir gleich hören.
1: Das bedeutet also, sie ist in Irland unterwegs gewesen und du hier bei uns in Österreich und ihr habt dann gegenseitig das recherchierte Material untereinander ausgetauscht. Ja,
3: genau, so kann man das sagen.
1: Spannend. Also gut, dann erzähl uns doch bitte die Geschichte von diesem unbekannten Mann, der da in Irland unterwegs gewesen ist.
3: Also wir begeben uns, wie schon gesagt, in das irische Küstenstädtchen Sligo. Das liegt im Nordwesten des Landes. Knapp 20.000 Menschen leben dort. Und der irische Dichter William Butler Yeats hat ihm den Namen Land of Hearts Desire gegeben, also Land der Sehnsucht. So heißt auch sein gleichnamiges Theaterstück. Und er hat das gemacht aufgrund der atemberaubenden Schönheit der Natur, das hat er mal geschrieben und ähm, ja, es ist tatsächlich, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, es gibt ja einerseits die Berge und grüne Seelandschaften im Osten und dann auch die teils sehr raue Küste im Westen. Deshalb ist Sligo auch ein beliebter Spot bei Surfern zum Beispiel. Und drinnen in der Stadt sieht man überall so kleine Backsteinhäuser. Es wirkt alles sehr idyllisch und friedlich. Bis zum 16. Juni 2009. Da sollte dieser Ort plötzlich für großes Aufsehen sorgen. Es war circa 6:30 Uhr in der Früh, ein gewisser Arthur Kinsella und sein Sohn Brian waren dort am Strand Rosses Point Beach unterwegs. Brian hat gerade für einen Triathlon trainiert und ja, während der Sohn da im Meer geschwommen ist, der Vater da den Strand auf und ab spaziert und hat plötzlich etwas Seltsames im Sand gesehen.
2: I noticed this uh, object over to the right, you know, partially covered in in, in uh, fog, probably from a distance of 30 meters. But then, when I did come closer to it, I realized actually uh, the body of a, a person, and he appeared to have drowned and was lying face downwards in the sand.
3: Arthur Kinsella, ein etwas älterer und auch korpulenter Mann mit Glatze, der war natürlich völlig geschockt und hat ganz panisch nach seinem Sohn Brian gerufen, der dann aus dem Wasser geeilt ist und ja, dann sind sie da vor diesem leblosen Mann gestanden, der mit dem Gesicht nach unten im Sand gelegen ist. Und dann haben sie realisiert, dass es sich um eine Leiche handelt. Er hat dann sofort die Polizei angerufen, natürlich. Und kurz darauf ist Sergeant Terry McMahon, ein erfahrener Polizist aus Sligo, im Auto gesessen und zum Rosses Point Beach gefahren. Und als er dann auch bei der Leiche angekommen ist, sind ihm sofort ungewöhnliche Dinge aufgefallen.
1: Was hat er dort bemerkt?
3: Naja, es ist ja, weil am naheliegendsten angenommen worden, dass der Mann ertrunken ist. Aber dafür war er irgendwie seltsam bekleidet. Also er hat ein dunkelblaues Kurzarm-T-Shirt noch getragen und dieses T-Shirt ist sowohl in der lila gestreiften Badehose als auch in der Unterhose gesteckt. Also er hat die Unterhose über der Badehose angehabt und ja, nach dem Ermessen vom Sergeant McMahon hat er auch äußerlich nicht nach dem typischen Ertrinkungstod ausgesehen. Also insgesamt, meint er, hätte er von Anfang an ein mulmiges Gefühl gehabt. Und als Terry McMahon und seine Kollegen dann den Strand abgesucht haben, haben sie auch die restlichen Kleidungsstücke des Mannes gefunden. Und auch da ist Terry McMahon sofort etwas Seltsames aufgefallen.
4: The clothes were actually folded. Die Kleidung lag dort perfekt zusammengelegt, eins auf dem anderen. Auffällig ordentlich war das. Die Socken steckten sorgfältig in den Schuhen und das Gewand daneben auf einem kleinen Felsen, auf einem nahezu perfekt gefalteten Stapel.
3: Der Mann hat also all seine Sachen ganz akkurat auf einem Stapel zusammengefaltet und etwas weiter weg auf einem kleinen Felsen abgelegt. Die Socken waren ganz ordentlich in die Schuhe gesteckt und Augenzeugen haben zudem berichtet, dass dieser Unbekannte noch um Mitternacht spazierend und angezogen am Strand gesichtet worden ist. Also hätte er das Zusammenlegen dieser Sachen bei völliger Dunkelheit machen müssen. Und dann war da noch etwas, also...
4: Die Etiketten der meisten Kleidungsstücke sind entfernt worden. Die größte Überraschung für unser Ermittlerteam war, als wir uns das Gewand näher angesehen haben. Tatsächlich waren die meisten Etiketten sorgfältig herausgeschnitten worden. Und das wiederum passt doch zu einem Mann, der weder Führerschein noch Personalausweis oder irgendeine andere Art von Identitätsnachweis dabei hat. Das hat für uns nach einem Mann ausgesehen, der einfach nicht gefunden oder identifiziert werden wollte.
3: Also kein Reisepass, kein Ausweis, keine Geldbörse. Der Mann hatte nichts dabei, das auch nur irgendwie auf seine Identität schließen lässt. Und McMahon hat dann gemeint, dass das ein bisschen danach aussieht, als wollte er gar nicht identifiziert werden. Und ein anderer der Polizisten, Ray Meldrick, der hat gesagt, man müsse sich dann natürlich schon fragen, was sagt denn das über den Gemütszustand einer Person aus, ja? wenn der das da alles ordentlich zusammenlegt? Ja? Also das dürfte schon wirklich auffällig ordentlich gewesen sein.
2: Organized. Very organized. And somebody who knew exactly what they were doing. Somebody who was, this was to me the deliberate act. It's not somebody in a state of panic or crisis. Somebody who knows exactly what they're doing and why they're doing it.
3: Also er spricht da von einem extrem organisierten Menschen, der sicherlich nicht in Panik war, sondern der wohl genau gewusst hat, was er da tut. Und Terry McMahon, der ja ganz früh vor Ort war, der hat sich natürlich auch seine ersten Gedanken gemacht.
4: I an diesem Morgen, als wir ihn gefunden haben, dachten wir zuerst an das Naheliegendste. Man denkt, man weiß, was passiert ist. Dass er schwimmen war. Oder man fragt sich, warum er im Wasser war. Und man hat eine Vorstellung davon, welcher Fall das sein wird. Während man wartet, bis die Leiche abgeholt wird, macht man sich so seine Gedanken. Man erwartet sich außerdem, dass sich bald Familienmitglieder melden, weil er doch vermisst werden muss. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, gefragt, ob er wohl jeden Morgen hier schwimmen war. Und ich erinnere mich, dass dort am Strand eine Frau sehr zielstrebig auf mich zugekommen ist. Ich habe zu diesem Zeitpunkt gerade mit meinem Superintendenten telefoniert und ich habe den Anruf tatsächlich beendet, weil ich mir sicher war, dass es sich um eine Verwandte, vielleicht sogar um die Ehefrau des Toten gehandelt hat. Aber ich hatte mich getäuscht. Sie ging einfach weiter. Sie hat unser Leichenzelt kaum beachtet. Actually, the lady never even at the on the
3: An diesem Tag hat sich niemand mehr gemeldet, der diesen Unbekannten vermisst hat. Auch nicht am Tag danach und auch nicht in den Wochen danach. Bis heute hat sich keine einzige Person gemeldet, die diesen Mann vermisst.
1: Also gut, die. Polizei findet einen Toten, der mit dem Gesicht im Sand liegt, noch halb angezogen, die Unterhose über der Badehose, das andere Gewand und Schuhe. Das hat er etwas weiter weg sorgfältig gestapelt, dieser unbekannte Tote. Ja, und bei den Kleidern sind größtenteils die Etiketten herausgeschnitten. Außerdem hat er keine Geldbörse dabei, keinen Ausweis, nichts, das irgendwie einen Rückschluss auf seine Identität zulässt. Um Mitternacht, da ist er außerdem noch lebend gesehen worden, das heißt also, zum Zeitpunkt, wo er gefunden worden ist, war er maximal sieben Stunden tot. Und das würde wieder bedeuten, er hätte die Sachen im Stockdunkeln in der Nacht so sorgfältig zusammenlegen müssen, bevor er dann, unter Anführungszeichen, vermutlich ertrunken ist.
3: Ja, das hast du gerade gut zusammengefasst und das klingt tatsächlich alles sehr kurios,
1: ja. Yvonne, wie schaut unser Unbekannter eigentlich aus?
3: Also dieser Unbekannte ist ein recht großer, sehr schlanker Mann mit kurzen weißen Haaren. Ich schätze mal Ende 50, Anfang 60. Man weiß es eben nicht genau. Ansonsten hat er äußerlich keine besonderen Merkmale. Ja, eine Brille hat er noch getragen, genau. Und ja, also die Todesursache ist natürlich zu Beginn der Ermittlungen sehr stark diskutiert worden, weil wir ja schon gehört haben, dass Polizist Terry McMahon sofort ein seltsames Gefühl gehabt hat, was das Ertrinken angeht. Und die Ermittler haben sich natürlich die üblichen Fragen gestellt.
1: Ja, genau. In diesem Fall kann es entweder tatsächlich ein Unfall durch Ertrinken gewesen sein.
3: Genau, ja. Selbst wenn es seltsam ist, dass er so komisch angezogen war, aber natürlich dennoch irgendwie die naheliegendste Option. Auch deshalb, weil es ja sonst keine sichtbaren Verletzungen gegeben hat.
1: Mhm, ganz genau. Oder es war ein Selbstmord durch Ertrinken.
3: Ja, auch das ist möglich. Ja.
1: Oder es war Mord. Mhm. Es kann ihm ja irgendjemand etwas angetan haben im Meer oder außerhalb. Ja. Hat er sonst irgendwelche Spuren gegeben an seinem Körper oder in seinem Körper vielleicht, die darüber Aufschluss gegeben hätten?
3: Also wie gesagt, auf den ersten Blick hat der Mann körperlich unversehrt ausgesehen. Also sind die Ermittler eben vor den Optionen Unfall, Suizid und Mord gestanden und im Zusammenhang mit der seltsamen Auffindsituation Wäre doch alles irgendwie möglich. Ja? Und mehr hat man sich dann aber natürlich von der Obduktion erhofft. Doch die sollte noch etwas dauern, dazu später mehr. In der Zwischenzeit haben die Ermittler daher begonnen, ihre Nachforschungen zu intensivieren, um mehr über diesen unbekannten Toten herauszufinden.
1: ja Aber wo haben die angesetzt? Ich denke mir, wenn sich die ganze Zeit über niemand meldet, der oder die ihn kennt oder vermisst, dann wird man vermutlich sehr schnell auch über die Landesgrenzen hinweg schauen.
3: Genau, ja. Also sein Foto ist an die Behörden in anderen Ländern übermittelt worden und mit Vermissten abgeglichen worden und genauso wurde er international zur Fahndung ausgeschrieben. Dazu hat man das Foto genommen, das in der Leichenaufbewahrung vor der Obduktion gemacht wurde. Aber keine Reaktion. Niemand kennt oder vermisst diesen Mann.
1: Könnte es sein, dass er vielleicht ein Obdachloser war, der sehr zurückgezogen gelebt hat und eben keine sozialen Kontakte mehr gehabt hat, keine Familie.
3: Ja, das ist sehr schnell ausgeschlossen worden. Und zwar aufgrund des Zustands seines Körpers. Also die Zähne zum Beispiel waren sehr gepflegt. Da hat man gesehen, dass er regelmäßig beim Zahnarzt war zum Beispiel. Auch das Gewand und die Schuhe, was er getragen hat, das wirkte alles nicht danach. Seine Fingernägel waren sehr kurz und gepflegt zum Beispiel.
1: Also alles Dinge, die auf jemanden hinweisen, der, ich sage einmal, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilgenommen hat.
3: Ja, genau. Und so haben die Ermittler eben... Weiter gesucht und weitergesucht. Und plötzlich auch etwas gefunden.
1: Ja, was denn?
3: Im Rahmen der Ermittlungen ist auch das zur Verfügung stehende Material unterschiedlicher Überwachungskameras in dem Ort gesichtet worden. Und da hat es dann plötzlich eine bemerkenswerte Entdeckung gegeben.
1: Ja, und was die Ermittler da gefunden haben, das hört ihr gleich nach einer kurzen Werbepause.
0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout-Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und FutureZone.
3: Weißt du, wie es sich anfühlt, deine Depression zu haben? Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden? Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.at und überall,
5: wo ihr Podcasts hören könnt.
1: Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum Fall eines Toten in Irland. Yvonne, wir haben eben von den Überwachungskameras gesprochen. Was war denn auf dem Videomaterial zu sehen?
3: Dieser unbekannte Mann ist das erste Mal am 12. Juni, also vier Tage vor seinem Tod, von Überwachungskameras dort gefilmt worden. Und zwar, als er an einer Busstation im nordirischen Derry gewartet hat. Und dann mit dem Bus runter nach Sligo gefahren ist. Detective Inspector John O'Reilly hat auch an dem Fall gearbeitet und hat das gesamte Videoüberwachungsmaterial gesichtet und daraufhin mit Zeugen und Zeuginnen gesprochen.
0: Er stand an der Station, wo zwei verschiedene Busse
2: fahren. Einer fährt nach
0: Galway und der andere fährt nach Sligo. Und er ging zuerst zum Galway-Bus und hat den Fahrer gefragt, ob er nach Sligo fährt. Daraufhin hat ihn der Fahrer zum anderen Bus geschickt, wo er dann auch sofort eingestiegen ist. Also Sligo war sein Ziel.
1: Also gut, unser Unbekannter wollte ganz gezielt nach Sligo. Das war kein Zufall, dass er dort gelandet ist.
3: Mhm, genau. Und obwohl mir Einheimische gesagt haben, dass das zwar ein schöner Ort ist, wo auch ein bisschen was los ist, aber eigentlich kein klassischer Touristenort, eher ein Durchfahrtsort, wo man dann weiterfährt, zum Beispiel nach Galway oder Clare. Ich habe auch ein paar dieser Videoaufnahmen gesehen und habe den Mann tatsächlich recht gut erkennen können. Also man sieht wirklich die Ähnlichkeit mit dem Leichenfoto, auch wenn die Aufnahmen ein bisschen unscharf sind.
1: Ja, Und wie schaut er auf diesen Aufnahmen aus?
3: Er war komplett schwarz gekleidet, mit schwarzer Lederjacke. Das war auch die, die man später am Strand gefunden hat, schön zusammengefaltet. Er hat seine Brille getragen, er hatte eine schwarze Laptoptasche und eine größere schwarze Reisetasche mit so einem langen Gurt um die Schultern hängen.
1: Okay, und so ist er dann also in Derry in den Bus nach Sligo gestiegen.
3: Die Busfahrt hat zwei Stunden und 28 Minuten gedauert. Ich habe mir das angeschaut, ganz genau. Und dann ist er in Sligo ausgestiegen. Und wieder haben ihn dort die Überwachungskameras gefilmt. Er hat sich daraufhin ein Taxi gerufen und den Fahrer gebeten, ihn zu einem günstigen Hotel zu führen. Das Gasthaus in der Connolly Street, das war ausgebucht. Also hat er ihn zum Sligo City Hotel geführt. Und für die Journalistin Rosita Boland ist das zum Beispiel ein Hinweis dafür, dass er sich dort überhaupt nicht ausgekannt hat, weil ihrer Meinung nach ein Taxi überhaupt nicht nötig gewesen wäre, aufgrund der geringen Distanzen.
1: Er hat also nirgendwo vorab reserviert, sondern spontan dort nach einer Unterkunft gesucht.
3: Mhm, genau. Und der Taxifahrer hat ihn dann eben in dieses Sligo City Hotel geführt. Damals im Jahr 2009 hat das Zimmer dort 65 Euro pro Nacht gekostet, bei Einzelbelegung und Frühstück. Und jetzt kommt wieder etwas Seltsames. Er konnte dort einchecken, ohne irgendeinen Ausweis oder Pass oder so herzeigen zu müssen.
1: Ja, aber muss man das dort nicht? Also ich glaube, Hotels müssen das doch verlangen. Also jedenfalls ist das hier bei uns in Österreich so.
3: Ja, in Irland ist das auch so. Das haben mir auch die Behörden bestätigt, aber... Es ist von ihm nicht verlangt worden. Man weiß ja, nicht alle machen das dann. Ne?
1: Ja, er muss ja trotzdem irgendetwas dort angegeben haben, oder? Ich meine, wie hat er sonst einchecken können?
3: Ja, da hast du recht. Er musste ein Formular ausfüllen im Hotel. Und auf Überwachungskameras von der Lobby ist es auch zu sehen, wie er einen Stift aus seiner linken Jackeninnentasche nimmt und mit der rechten Hand dieses Registrierungsformular unterschreibt. Und zwar, jetzt kommt mit dem Namen Peter... Bergmann. Und dann hat er für drei Nächte im Voraus gleich im Bar bezahlt. Ihm wurde das Zimmer 705 zugewiesen und dorthin ist er dann auch sofort verschwunden.
1: Peter Bergmann also. Ich glaube, das ist ein ziemlich häufiger Name, aber nicht unbedingt in Irland.
3: Genau, ja. Also als die Ermittler den Namen gesehen haben, haben sie eigentlich direkt an Deutschland oder auch an Österreich gedacht. Aber dazu kommen wir dann noch. Es wird jetzt nämlich noch seltsamer. Die Ermittler haben eben das komplett zur Verfügung stehende Videomaterial von Peter Bergmann vom 12. Juni, also von der ersten Sichtung, bis zum 16. Juni ausgewertet, mit allen relevanten Personen gesprochen und alle wichtigen Orte besucht. Und ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, bevor wir uns die Details anschauen. Peter Bergmann hat das Hotel in diesem Zeitraum 13 Mal verlassen und jedes einzelne Mal davon hat er eine lilafarbene Plastiktraktasche bei sich gehabt, die immer voll war, als er das Hotel verlassen hat. Aber jedes Mal davon war sie leer, als er ins Hotel zurückgekommen ist.
1: Mhm. Ja Und weiß man, was in dieser lila Plastiktasche drinnen gewesen ist?
3: Nein, das konnte nie festgestellt werden. Also man weiß nicht, was er mit diesen Gegenständen gemacht hat oder welche Gegenstände das überhaupt waren, die in dieser Tasche waren. Sie sind nie wieder gefunden worden. Ermittler O'Reilly sagt, ähm, er ist zwar kein Fan davon, von Dingen zu reden, die man einfach nicht weiß, aber er kann sich schon vorstellen, was in dieser Tasche
2: drin war.
3: Er denkt also, dass da persönliche Gegenstände drin waren, vielleicht auch ein Reisepass. Und darüber haben wir auch mit Karen Cassidy gesprochen. Das ist ein irischer Filmemacher, der im Jahr 2013 einen Kurzfilm über Peter Bergmann gedreht hat ihn lässt diese Sache mit dieser lila Plastiktacktasche auch nicht ganz los.
2: With all the CCTV and the stuff that was around, then like there's a lot of footage there. You see him walking all around town, but you never see him dumping in. Like you actually never see it being physically put in the bin. But it was clear, like you can see him go out the door with a. So he's very
3: careful.
1: Also. Obwohl es so viel Videomaterial gibt, sieht man ihn nie dabei, wie er etwas aus dieser lila Tasche herausnimmt oder wegschmeißt.
3: Ja genau, das sieht man nicht. Und Cassidy meint, er war wohl sehr, sehr vorsichtig. Ja? Also das ist ein weiteres der vielen Rätsel um diesen Peter Bergmann. Und was noch dazu kommt, auf jeder dieser Aufnahmen war er alleine. Es hat nie ein Treffen gegeben oder ein längeres Gespräch mit anderen. Also Es gab nur kurze Gespräche, wenn er bei Infoschaltern zum Beispiel nach Buszeiten gefragt hat oder wenn er kurz mit Taxifahrern gesprochen hat. Ansonsten nichts, kein Telefonat. Es war auch nie ein Mobiltelefon zu sehen.
1: Ja, aber jetzt haben die Ermittler wenigstens einen Namen gehabt. Ich meine, damit kann man ja schon etwas anfangen.
3: Ja, das möchte man meinen, aber sie haben trotzdem nichts gefunden. Es hat keinen Mann mit dem Namen Peter Bergmann, der zu der Beschreibung des Toten von Rosses Point Beach passen würde, gegeben. Und es wird noch mysteriöser. Es konnte auch nie herausgefunden werden, wo Peter Bergmann war, bevor er an jenem Nachmittag des 12. Juni 2009 auf dieser Videokamera in Derry am Busbahnhof aufgetaucht ist. Das heißt, wir wissen nicht, wie oder wo er nach Irland eingereist ist. Es gibt keinen Gastronom, keinen Hotelier, keinen Taxifahrer oder irgendjemanden, der ihm etwas verkauft hätte zum Beispiel oder bei dem er sich vielleicht ein Auto gemietet haben könnte. Also, der hat sich bewegt wie ein Unsichtbarer.
2: Well, first of all, we checked the manifest into Derry Airport, Belfast International, George Best,
0: Zuerst haben wir die Einreisekontrollen vom Derry Airport, Belfast International, George Best Belfast und Belfast Port gecheckt.
2: Da haben wir nichts gefunden.
0: Und für den Fußgängerverkehr auf den Fähren gab es keine Kontrollen. Sie können einfach ein- oder aussteigen, wenn sie aus Großbritannien ankommen. Der Mann ist also möglicherweise auf diese Weise in das Land gekommen. Wir sind auch nach Großbritannien gereist, um zu eruieren, wie die Kontrollen ablaufen und haben deren Aufzeichnungen gecheckt. Aber wir konnten absolut nichts zu
2: diesem Peter Bergmann finden. In den USA couldn't find any trace of any Person, by the name of Peter Bergmann,
3: Außerdem, das erzählt Ermittler John O'Reilly auch, wurden sogenannte Facial-Recognition-Checks durchgeführt. Also das heißt, Fotos von diesem Peter Bergmann wurden in Computersysteme gespeist und mit Datenbanken abgeglichen. Zum Beispiel an den Flughäfen von Großbritannien. Aber mir ergänzt war irgendetwas zu finden.
1: Also dass man ihn wirklich nirgendwo sieht während einer Einreise, das ist schon sehr mysteriös muss er irgendwie ins Land gekommen sein.
3: Ja, vor allem, weil die Ermittler davon ausgehen, dass er ganz kurz vor dem 12. Juni eingereist sein muss, weil es eben überhaupt keine Sichtungen davor von ihm gibt.
1: Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass sein echter Name nicht Peter Bergmann war und wir können auch davon ausgehen, dass er mit seinem echten Pass eingereist ist und den dann vielleicht sogar entsorgt hat.
3: John O'Reilly sagt, ja, alles ist möglich, ja.
2: Alles ist möglich, aber man kann das nicht ausschließen.
0: Es wäre naiv, das auszuschließen. Sieht man sich aber die Einreisedaten im System an und die Gesichtserkennungschecks, wir haben auch da nichts gefunden, was zu diesem Mann passt.
1: Kommen wir jetzt zu den Details, die du vorhin erwähnt hast, auf die du noch zu sprechen kommen wolltest.
3: Ja genau, also ich habe ja vorhin erzählt, dass Peter Bergmann am 12. Juni 2009 das erste Mal im Bus in Derry gesichtet worden ist. Das war ein Freitag und am Dienstag darauf um 6.30 Uhr in der Früh ist der Tod am Strand gefunden worden und die Tage dazwischen sind dann, so gut es möglich war, rekonstruiert worden und wie ich bereits gesagt habe, hat der Mann mit kaum jemanden Worte gewechselt, aber einer der wenigen Kontakte war unter anderem mit dem Taxifahrer Gerald Higgins. Und das ist retrospektiv sehr wichtig.
1: Ja, und wann war diese Taxifahrt und vor allem wohin?
3: Die Taxifahrt war am Sonntag, 14. Juni. Da hat Peter Bergmann schon zwei Nächte im Hotel hinter sich gehabt und sich einen Stadtplan aus der Lobby mitgenommen und dann Ausschau nach einem Taxifahrer gehalten. Die Journalistin Rosita Poland, die hat diesen Taxifahrer gesucht und sie meinte, irgendwie in Irland kennt auch jeder jeden, wie in Österreich. Also es war dann tatsächlich auch so, sie hat nicht lange gebraucht, um Gerald Higgins zu finden. Der lebt in einem kleinen Dorf nahe Sligo und sie hat dann unangekündigt an seiner Türe geläutet und er hat sich sofort an Peter Bergmann erinnern können, ne? Aber dieser Überraschungsbesuch von Rosita Boland der war ihm dann doch zu viel. Also hat er ihr versprochen, ein Gedankenprotokoll via E-Mail zu schicken. Und das hat er tatsächlich dann auch getan. Rosita Boland hat dieses Protokoll in ihrem irischen Podcast zu dem Fall wiedergegeben. Und das hören wir uns jetzt an.
5: The day I met Peter, writes Gerald, I was number one in the taxi rank. Peter was standing with a map in his hand. It was very easy for me to notice him as he was straight ahead. So he headed across the road in my direction and I got out of my minibus to say hello because a man with a map wishes to go someplace. In the email, Gerald explains that Peter Bergman pointed to Strand Hill, seven kilometres from Sligo, and asked him if that was a good beach for swimming. Being a local, Gerald knew that Strand Hill was a surfing beach, no good for swimming, so he suggested Ross's point instead. Gerald writes, I asked him to sit in front, so in he went and off we went. He was a bit chatty, asking if there were buses going out there, and I told him yes, about once every hour. He was a pleasant man, well-dressed in an Italian leather jacket, not carrying any bags that I remember. There is one thing. He had two gold teeth, one very prominent and one partly hidden behind other teeth. We drove around Ross's Point." I showed him the two beaches and I stopped at the car park at the entrance to the second beach. He didn't get out, but then said, "'Can you bring me to the bus station?' So I said, "'Okay,' and told him the fee would be 20 euro, and he was happy with that. On the way in, we chatted a little, and I asked him where he was from, and I think he said Austria. I drove to the station and gave him my card, and told him if he wanted a taxi again to call me. He was grateful,
3: also Peter Bergmann ist bei Gerald Higgins ins Taxi eingestiegen. Er erinnert sich, dass er sehr gut angezogen war zum Beispiel mit einer italienischen Lederjacke und hat generell einen sehr gepflegten Eindruck gemacht. Peter Bergmann wollte eigentlich zum Strand Strand Hills und hat gefragt, ob das eh ein schöner Strand zum Schwimmen sei. Und daraufhin hat Higgins ihm gesagt, dass das eher ein Surferstrand ist und hat ihm Ross's Point Beach empfohlen. Und daraufhin sind sie dann dorthin gefahren. Und als sie dort angekommen sind, ist Peter Bergmann nicht aus dem Taxi gestiegen, sondern hat sich aus dem Auto heraus alles dort angesehen. Und dann hat er Higgins gefragt, ob da auch Busse hinfahren. Und Higgins meinte, ja, im Stundentakt. Er beschreibt Peter Bergmann generell als sehr freundlich und vor allem sind ihm seine zwei Goldzähne in Erinnerung geblieben. Ja, und dann sind sie recht rasch wieder retour gefahren nach Sligo und Peter Bergmann hat noch mit einem Brand 29-Euro-Schein bezahlt.
1: Ja, und was Higgins noch erzählt hat, er meint sich zu erinnern, dass Peter Bergmann gesagt habe, er sei Österreicher.
3: Genau, ja. Ja. Das geht eben auch in die Richtung, in die die Ermittler gedacht haben. Deutschland oder Österreich. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal auf dieses Registrierungsformular aus dem Hotel zurückkommen, das Peter Bergmann ausfüllen musste. Er hat da nämlich auch eine Adresse angegeben. Ein weiteres Faktum, das die Ermittler sehr beschäftigt.
1: Ja, spannend. Was hat er denn für eine Adresse hingeschrieben?
3: Warte, ich habe es aufgeschrieben und habe dir den Zettel mitgebracht. Das mhm. musst du vorlesen, weil das ist... Schwierig wiederzugeben.
1: Was steht da? Einstädtersen 15 Wien 4472?
3: Mhm, genau. Also,
1: jeder Mensch, der in Österreich lebt, weiß, dass diese Adresse nicht existiert.
3: Ja, genau, weil in Wien gibt es nur Postleitzahlen mit einer 1 am Anfang.
1: Ja, und außerdem schreiben wir die ja nicht hinten, so wie in Irland zum Beispiel, sondern vorne, also
3: mhm.
1: zum Beispiel 1030 Wien. Und ja, eine ein, ein Vierer am Anfang, das wäre dann eigentlich ein Hinweis auf Oberösterreich, auf Ens, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
3: Genau. Und ich habe halt sofort dann am Städten gedacht, das klingt noch am ehesten wie ein Städtersen, finde ich, mhm. oder ein Städters. Aber das wiederum liegt in Niederösterreich und nicht in Oberösterreich.
1: Also meine eine Adresse so hinzuschreiben, da hat man entweder überhaupt keine Ahnung von Österreich oder man versucht, irgendetwas zu vertuschen.
3: Ja, genau. Also das sieht auch Ermittler John O'Reilly so, dass er eben schon Ahnung hatte und bewusst was falsch geschrieben hat.
2: Witnesses describe him as having a German or an Austrian type accent.
0: Augenzeugen beschreiben ihn mit deutschem oder österreichischem Akzent. Er hat angeblich sehr gut Englisch gesprochen und ich gehe davon aus, dass er wusste, dass die von ihm angeführte Adresse in Österreich nicht existiert. Man kann also davon ausgehen, dass er sich in dem Gebiet auskennt. Den Namen, den er angeführt hat, gibt es in dieser Region sehr oft. Peter Bergmann. Also denke ich, dass er tatsächlich aus diesem Gebiet in Europa kommt. Also
2: entweder Deutschland oder Österreich. As in Germany, Austria, that general area.
3: Und auch die Rezeptionistin des Hotels hat gesagt, er klingt nach einem österreichischen Akzent.
1: Kann der unbekannte Tote, der in Irland am Strand gefunden worden ist, Österreicher sein? Und wenn ja, warum will er all seine Spuren verwischen? Warum lässt er all sein Hab und Gut verschwinden? Und vor allem, warum ist er gestorben? Diese und noch einige andere spannende Aspekte hören wir das nächste Mal, nächste Woche im zweiten Teil, wenn wir uns weiter auf die Suche nach Peter Bergmann begeben. Wir bedanken uns bei der Journalistin Rosetta Bolland, den anderen Kolleginnen und Kollegen von den Irish Times für die Kooperation und auch bei allen, die uns bei der Aufarbeitung dieses Falles geholfen haben. Wenn ihr Informationen dazu habt, dann wendet euch bitte direkt an unseren dunklespur.at und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Ja, und folgt uns auf Instagram. Instagram.com slash Spuren. Dort haben wir für euch jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet. Auch zu diesem natürlich rund um Peter Bergmann. Und danke auch an die Kollegen Armin Arbeiter und Johnny Ahrens. Sie haben die deutschen Tonspuren der Ermittler Terry McMahon und John O'Reilly eingesprochen. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Valerie Kripp, Schnitt Daniel Jammernik und Dominik Kanzian, der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.